0: I den anden radioserie om fødevareproduktion, natur og arkitektur belyser vi feltet fra forskellige vinkler og på forskellige niveauer. Både set fra de enkelte landbrugsproducenter, deres oplevelse af vilkår og udfordringer og deres valg, og hvordan landbrugets gamle og nye foreninger henter inspiration, udvikler idegrundlag og samler erfaring i dialog med både deres medlemmer og aktuel forskning. I forrige podcast hører de to landbrug fortælle om hver deres opfattelse af regenerativt landbrug. I denne uge skal vi høre mere om de unge, der aktuelt organiserer sig i den nye Forening for Regenerativt Jordbrug. Christina du Due indleder.
1: Foreningen Regenerativt Jordbrug er startet i 2020, og en medlemmer kommer ikke fra landbrugsmiljøer, men har et stort engagement i sammenhæng mellem jord og fødevare. Det gælder f.eks. en reder, der er uddannet sociolog og arbejder med både politik og gartneri, har været med til at grundlægge foreningen og er en del af økonomigruppen. Foreningen er organiseret i forskellige arbejdsgrupper, bl.a. en uddannelsesgruppe, en kommunikationsgruppe, en seminargruppe og en økonomigruppe, der har funktion af bestyrelse. Foreningen har i dag mellem 150 og 200 medlemmer, og hvem er de? Anne reder.
2: Medlemmerne af regenerativt Jordbrug er primært producenter. Nogle har dyr, rigtig mange producerer grøntsager. Der er også nogen, der er interesseret i på forskellige måder at bidrage til en mere bæredygtig madkultur i Danmark eller som på anden måde støtter op om, om, om sagen. Altså man kan sige, det som, som vi vi samlet om, det er jo at skabe et et landbrug, hvor målet er at give mere tilbage til jorden, end vi tager. Og også at give mere tilbage til fællesskabet, fællesskaberne, lokalområdet, end vi tager. Og det er klart, det er jo sådan en meget ambitiøs målsætning, men det er ligesom den retning, vi går i, og det er det, det vi gerne vil se på. Hvordan kan vi dyrke jorden på en måde, hvor at vi skaber mere liv? Hvor vi gør det mere i samklang med naturen og med samfundet omkring
1: os. Har I også nogle andre principper, øh, som handler om altså sociale principper, øh, nærhed mellem producenter og, og øh, forbrugere eller aftager? Har I også nogle principper med inden for det regenerative? Målet om at
2: regenerere, det regenerative fokus, har et, en meget holistisk tilgang i virkeligheden, hvor der også er fokus på det sociale og rigtig meget fokus også på, på lokale øh, miljøer. Så der er mange i, i vores netværk, som også arbejder meget med, hvordan kan vi udvikle den lokale afsætning, sådan så at folk lokalt får friske råvarer, som er nyhøstet, og som de måske endda selv kan gå ud og se, hvor vokser henne, så vi også på den måde kan være med til at bidrage til, at folk får en stærkere relation til jorden,
1: men også til den mad, de spiser. Hvad synes du, at der mangler i forhold til, eller hvad er der ekstra i det regenerative, som ikke er i økologien? Jeg tror, det er
2: vigtigt at sige, at vi har en stor respekt for den økologiske bevægelse, og for den udvikling, som den økologiske, men også den biodynamiske bevægelse har bidraget til, både her hjemme i Danmark, men men også globalt. Vi synes, at vi skal videre. Vi synes, at det er tid til i endnu højere grad at se på, hvordan vi kan tage vare på den jord, som, som, som giver os mad. Skal I lave
1: jeres egne, ligesom biodynamikerne har deres eget regelsæt, og økologerne har deres eget regelsæt? Laver I også jeres eget regelsæt?
2: Det er jo et godt spørgsmål, hvor vi ender henne. Vi kan sige, lige nu er vi jo mange forskellige folk der har fingrene i jorden og er ved at lære en hel masse. Og noget af det, som selvfølgelig er rigtig vigtigt for os, det er, hvordan kan vi monitorere, hvordan kan vi evaluere, hvordan kan vi se på den praksis, vi har, at vi går i den rigtige retning. Helt konkret, hvordan måler vi på, på jorden, men også, hvad er det for nogle parametre, vi i det hele taget skal måle på. Så vi skal også se på andre, der har
1: certificeringer, men også bare mere på selve monitoreringsdelen. I september 2022 er der åbnet en ny forsøgsgård for regenerativ landbrug i nærheden af lejer på Midtjylland. Øm klostergård på 100 hektar er en selvstændig enhed og skal også fungere som videnscenter. På åbningsdagen er det forsøgsgårdens ansvarlige landmand Anders Højlund, som byder velkommen og holder regenerativ markvandring.
3: Hvordan vil det se ud, hvis det var en større plante, der havde vokset her, der havde fået lov til at være her i flere år? Her er jo blevet pløjet hver år der er blevet sået, høstet, pløjet, så vi forstyrrer jordens mikroliv. Hvis kulstof kan være i jord, og der er jord til rådighed under os, men vi ikke når dybere end det her, så er der et kæmpe potentiale for at få fotosyntese
1: ned i flere dybder. Efter turen til Stugmarken med afhøstede hestebønder, møder jeg Henrik Wolf Nielsen, der er uddannet økonom og har været med til at grundlægge Foreningen for Regenerativt Landbrug og spørger, hvad der for ham kendetager Regenerativt Landbrug.
3: Hvis vi går tilbage til tiden, før vi begyndte at bruge plov, der havde vi et, et, et mikroliv i, i jorden, som var øh, det, som vi i dag nok vil kalde sundt. Altså det var resistent, og der var mange arter, både over og under jorden. Og i takt med, at vi har begyndt at bruge plovn og traktoren i meget højere grad og forstyrre de organismer, og især de svampeorganismer, der bor i jorden, så har vi dels ødelagt deres habitat, og det har så betydet, at vi har brugt dem ned til stort set ingenting. Og når vi fjerner svampene fra jorden, så får vi en jord, der er hovedsageligt er bakterier, og de fremmer alle de her pionærplanter, som vi i landbruget i dag kalder for ukrudt, og som vi har lært i vores øh, haver, at det er ukrudt. Fordi de trives rigtig godt i de her jorder, hvor der er mange bakterier. Og vi, vi kan se, og vi ved, at når vi vender jorden med en plov, eller haver jorden med en have, at så forstyrrer vi organismerne i jorden. Og det skal vi stoppe med. Men vi skal stoppe med det på en sådan måde, at vi også skal fremme de gode mikroorganismer i jorden. Så skal vi lade være med, at jorden stå bare nogensinde. Altså jorden i naturen vil aldrig stå bare, og det skal vi heller aldrig nogensinde gøre i vores landbrug. Så vi skal finde metoder, hvor vi kan få jorden til at, at dyrke noget. Måske ikke i samme grad som i dag, men mad og det, vi gerne vil have det til. Og så skal vi dyrke det på en måde, så vi kan overgangen mellem afgrøder ikke betyde, at hele Danmark ligger brunt i tre måneder. Så det er jo sådan noget som, at vi skal så vores afgrøder med udlæg, og når det afgrøderne er høstet, så skal udlægget have lov til at, at, at vokse op, og når vi så skal så en ny afgrøde, jamen så skal vi så forsigtigt som overhovedet muligt få etableret den uden at ødelægge jorddækket før den nye afgråder er op, Og det, det er der en, en del praktisk erfaring med allerede. Og det er jo noget af det, som ØM skal eksperimentere mere i at gøre på store stykker, stykker jord, som, som der jo allerede er landmænd øh, i Danmark, der gør. Så når vi har etableret det, at vi skal tilsætte nogle øh, mikroorganismer, der bevæger jorden i den rigtige retning, vi skal lade være med at gøre jorden brun, vi skal sørge for, at der altid er udlæg, og vi skal sørge for at plante direkte i det her udlæg, til sidst så skal vi stoppe med at bruge nogen smeltform for en kemi, der kan, der kan påvirke jorden i en negativ retning. Fordi det nytter ikke noget, at vi tilsætter øh, mikrobiologi, og vi laver plantedække, hvis vi slutter af med at sprøjte rundt op. Eller et eller andet svampedrebende middel, fordi så, så ødelægger vi alt det arbejde, vi lige, har, vi lige har gjort. Så for mig at se, så er det regenerative jord, hvor det står på de her tre ben så kan vi se, at jorden den helt er altså sig selv genetablerer den balance, som vi har fået ødelagt moderne landbrug.
1: Nu siger du balance, men hvordan måler man det, hvis man går ud på en, en mark, øh, som vi lige har gået ud på, hvor der er vokset hestebønder, og som nu er høstet. Hvis man nu måler på, øh, på det øh, liv, der er ansigter og regnorme, og hvad der må være i jorden og det humusindhold, der er. Hvordan kan, kan man så vide, hvad, hvad der var, eller hvad balancen er?
3: Jamen altså, vi kan, det er lidt tilbage til der, hvor jeg siger, at vi har udlagt balancen mellem bakterier og, og svampe. Vi skal simpelthen måle på, hvad er balancen i den jord, vi har lige nu. Det kan vi måle på i laboratoriet, og det er der nogen, der er rigtig dygtige til at måle på. Men vi kan også... Gør det ved, at vi kan se på sammenhængsstrukturen af jorden. Det, det er sådan, vi behøver ikke at sende jord til et laboratorium, før vi kan se, at der er sket noget. Hvis vi finder et stykke eng, som har været eng i mange, mange år, hvor naturen har fået lov til at gøre sådan lidt, hvad den har lyst til, og vi så tager et stykke landbrugsjord, der er blevet pløjet de sidste 100 år, jamen så ser vi, at landbrugsjorden den overhovedet ikke har nogen sammenhængskraft. Den har ikke noget mikroliv. Den er lidt ligesom en sandkasse, hvor jorden bare falder fra hinanden. Og hvis vi tager den her klump jord, som har genvundet en masse svampeliv, så kan vi mærke, at jorden hænger meget bedre sammen. Og det er lige præcis balancen. Når jorden hænger sammen har ofte en mørkere farve, så kan vi se det uden at sende til laboratoriet, at vi har gjort en forskel. Men vi kan også sagtens sætte det til laboratoriet og finde ud af at se, okay, her har du altså en jord, der stort set kun har bakterier.
1: Inden på foreningens hjemmeside, forening Regenerativt Jordbrug, der har I nogle referencer til noget, der hedder Savory Institute, og også til en, et redskab til, til at måle med. Er det noget, som I anviser jeres medlemmer at bruge?
3: Ja, altså vi har jo forsøgt på at få etableret en metode, hvor man kan sige, hvordan får vi de mindre jordbrugere, hvordan giver vi dem muligheden for at kunne få lavet nogle analyser. Og der har vi lavet et samarbejde med RUK, som, som har noget, der hedder FabLab, hvor man relativt overskueligt økonomisk kan få foretaget nogle prøver af sin jord. Fordi det er jo noget af det, som jeg også kunne huske, da jeg selv startede med lagergardeneri. Jamen jordprøver, det var jo fuldstændig utænkeligt dyrt at skulle få foretaget. Så hvis man tager fat i foreningen og siger, at jeg har et ønske om at få lavet nogle jordprøver, jamen så kan vi hjælpe folk det rigtige sted hen, så vi kan få taget nogle prøver.
1: Så det er det, I opmuntrer til, at folk de gør.
3: Ja, altså og bruger sund fornuft, fordi man kan sige, at hvis du ønsker at starte en marketgarden på en halv hektar, så kan du komme langt med sund fornuft, hvis, hvis det virker skræmmende at få taget jordprøver. Men hvis man er så langt, så man gerne vil prøve at dokumentere noget af det arbejde, man laver, så synes jeg klart, at det er spændende, at man, at man gør det igennem prøver, sådan, så vi kan blive lidt mere videnskabelige i vores tilgang.
1: Nu har du været med til at starte foreningen. Ja. Og øh, hvor ser du, den bevæger sig hen øh, i dag, her fra 2022 fremad?
3: Altså, jeg tror, at vi, som vi egentlig hele tiden har været fokuseret på, men også kommer til at blive endnu mere fremadrettet, jamen så, så, så kommer det til at handle om hovedsageligt praktikere. Øh, men i ser jeg få en, en, en meget, meget større rolle i, øh, i, i foreningen, og jeg håber jo på, at den bliver meget større og at vi får lavet en bevægelse i vores yngre generationer, som, som jo undrer sig over, hvorfor vi ikke gør noget. Og når de så går på landbrugsskolen, så bliver de super frustrerede og siger, det her det er jo ikke løsningen, det er jo bare mere det samme. Og at de så ser øh, regenerativt i øh, vores skole som et alternativ til, hvordan de kan lære at regenerere jorden på en anden måde, end man lærer på det tilbede landbrugskole. Det er jo egentlig mærkeligt, at den øh, konventionelle landmand med alle øh, svinene i svinestanden, han får mere støtte end, øh, end den landmand, der prøver på at genoprette øh, naturlig øh, balance og øh, få reduceret CO2-udslippet. Man ehm, kan næsten ligesom ikke få noget. Øh, så så det, det er der, vi skal virkelig gøre noget. For, for jeg tror, at vi kan få mere landbrug i Danmark omlagt til regenerativt. Det tror
1: jeg. Vil du mene, at hele vores fødevareproduktion i dag skal laves om?
3: Ja, jeg tror, vi står over for en skillevej. Vi skal anerkende, at vi ikke skal producere svin til hele verden. Og og det tror jeg, vi er ved at finde ud af. Og så skal vores planteavle laves helt om.
1: Altså i forhold til vores fødevareproduktion i dag, så dem, der er engageret i i den store fødevareproduktion, de vil jo sige, at de smadrer gode og rigtig dygtige til det. Ja. Og hvis man bruger den her dygtningsmetode, så er det en meget, meget, meget mindre kvalitativ produktion, ja. man kan lave. Men er det den vej, vi skal?
3: Det er klart den vej, vi skal. Vi skal have reduceret det antal uh, svin, vi har i Danmark. Uh, vi producerer uh, alt, alt for meget uh, kød i forhold til, hvad vi i vores dags land og vores uh, vandløb og natur kan holde til. Så det skal jo uh, klart ned, og det kan kun gå for langsomt.
1: Jordbrugsskolen i foreningen Regenerativt Jordbrug. Hvad handler det om?
4: Jordbrugsskolen er sat i verden for at give en ny generation af danske unge mulighed for at træde ud i landbruget og dyrke efter de regenerative principper. Så det handler om, at vi gerne vil have mange flere unge til at dyrke jorden og til at dyrke sund mad. Og i virkeligheden også mest af alt leve gode liv på landet og styrke lokalsamfundene. Er det et kursus eller er det en egentlig uddannelse? Vi har startet uddannelsen i regirforeningen, det betyder, at den er ikke statsstøttet. Den er ja, etableret fuldstændig uden for det etablerede etableret uddannelsessystem. Og det var totalt nødvendigt, fordi når man sidder og læser på alle kompetencemålene for landbrugsuddannelserne og uddannelserne, så er der rigtig mange krav, som ikke stemmer overens med de regenerative principper. Så vi har skabt en uddannelse uden for systemet, netop for at kunne sende eleverne ud i mesterlærer hos nogle af de dygtigste regenerative praktikere herhjemme, men også for at kunne helt selv bestemme over, hvad er det for et pensum, som vi synes er allervigtigst, at de bliver undervist i. Så hvor meget teori er der, og hvor meget praksis er der? I år har vi ligesom startet med det allerførste hold. Så vi har 10 elever, der går her i 2022 på grundforløbet. Og der har man i alt... Syv teoriure, hvor man så mødes en uge ad gangen, og så nørder man jordbiologi og grøntsagsdyrkning, dyrehold, og i virkeligheden også rigtig meget omkring virksomhedsdrift. Fordi en ting er at kunne dyrke jorden, men som ung jordbruger, der skal du også kunne kende dine salgskanaler, du skal kunne ja, finde ud af noget så øh, kedeligt som et momsregnskab, for rent faktisk at kunne lykkes som ung jordbruger. Vi har også undervisning i formidling og kommunikation og sociale medier, fordi det er bare helt vildt vigtigt for rent faktisk at kunne få solgt de her grøntsager eller de produkter, som man dyrker. Så når man så ikke er på seminar, så er man ude i praktik, og der er det elevernes egen opgave at opsøge de praktikere, som de rigtig gerne vil lære fra. Så hvis man er meget optaget af at dyrke lokal, så skal man finde lige præcis den produktion, der afsætter på den måde, man gerne vil. Hvis man nu rigtig gerne vil lære om en bestemt måde, bestemt dyrehold i forhold til holistisk afgræsning, så giver det mening at finde en praktikgård, vi har kaldt den en skolegård, for at få det maksimale ud af, kan man sige, ens egen praktikforløb. Så der er den der vekselvirkning mellem teoriugerne, hvor vi så alle eleverne, og så er de ude på forskellige gårde i praktik. Så derfor bruger vi faktisk også de her seminaruger til at lave en helt vildt meget erfaringsudveksling, hvor eleverne ligesom deler de erfaringer, de har fra de forskellige produktioner, de er en del af. Og det er sindssygt spændende ligesom at samle den viden, som jo også i min optik er lidt en decentralisering af viden, fordi vi tager, den er meget praksisnær på den måde, uddannelsen, at det er de praktikere, der er i gang lige nu med at dyrke jorden på en anden måde, at vi ligesom får alle deres gode erfaringer ind og lader dem i virkeligheden være rammesættende for skolen. Kan man så, en af de Det der, skal det være
1: et regenerativt jordbrug, eller kan man godt gå ud på fx et økologisk landbrug eller et biodynamisk
4: landbrug? Eleverne er ansvarlige for at finde den produktion, de gerne vil være en del af, så vi godkender det ikke. Vi har nogle forventninger i forhold til, kan man sige, det at eleverne skal kunne have fri til at deltage i på vores ugeseminarer, at de har nogle hjemmeopgaver, hvor man som praktikvært eller sådan, som praktiker på den skolegård også skal stå til rådighed for at svare på en masse spørgsmål. Men jeg tror at mest af alt, så er det op til eleven selv, fordi vi netop gerne vil ja, lade eleven selv vælge, så der kan man sige... Er mange eleverne, der øh, nogle er på steder, der er økologisk certificeret, nogle er på steder, der er biodynamisk certificeret, men det er ikke alle. Og hvad er din egen baggrund? Jamen, jeg er uddannet i Jordbrugsøkonomi og har øh, også læst et år på kandidaten i Klimaforandringer, men valgte så at øh, droppe ud af den kandidatuddannelse for at lave den regenerative Jordbrugsskole. Og mest af alt i forhold til en regulative jobberskole, er det vigtigt at sige, at vi har startet den nu, og øh, at vi faktisk ikke rigtig ved, hvor den skal af. Så det er bare sindssygt spændende at følge med i, hvordan skolen kommer til at udvikle sig. Det er jo også en af de friheder, vi har, når vi øh, laver den uden for systemet, fordi så kan vi blive ved med at spørge, hvad er det allervigtigste, vi skal lære eleverne nu, for at kunne træde ud i det regenerative landbrug. Og ud over dig, hvem underviser så? Jordbogskolen er startet af mig og så Sandra Willumsen, der er jordbog på Farenløse Måsteri. Og så er hele ideen, eller hele forandringsteorien, som vi godt kan lide at kalde det på jobberskolen at vi hiver de dygtigste praktikere ind til at undervise i det felt, de er indenfor. Så øh, Anders Højlund Andersen, der har startet ØM Klostergård kommer og underviser i det, der hedder holistisk management. Vi har Hanne Gundersen der kommer og underviser i jordbiologi inden for det felt, der hedder Soil Food Web-teorien. Øh, så har vi Erville øh, Ognonje, der øh, står bag hjemmesiden havelab.dk, der også kommer og laver endnu mere jordnørderi. Og så har vi ligesom, inden for de forskellige produktionsgrene de dygtigste praktikere, der så træder ind og så deler ud af deres erfaringer, både med at starte op, men i virkeligheden også med mange års erfaring, hvor de er nået til i dag, og hvad de har lært af at starte op.
1: Og når man slutter, har man så et, øh, et bevis, eller skal man tage en, en eksamen, eller
4: et afsluttende projekt, eller hvad gør man? Jamen løbende laver vi sådan nogle hjemmeopgaver, så på den måde får de ligesom også Ja, omsætter den praksisviden de har til ja, en læring, de kan tage med videre, eller som vi i hvert fald indsamler på skrift. Ikke? Og vi laver en afsluttende opgave på grundforløbet, men mest af alt handler det faktisk om, at vi gerne vil dem der har lyst til det invitere dem med til de værkstederi på år 2, hvor vi så bruger den teori de har fået med på år 1, til rent faktisk at hjælpe dem i gang med deres egen produktion. Så i og med, at vi ikke er statsstøttet og ikke er nogen formel uddannelse, så har vi jo ikke nogen krav om at skulle tage dem til eksamen. Så på en eller anden måde kan man jo sige at de er til eksamen hver dag, når de står ud i marken, og når vi har har seminarer, hvor de har ansvar for deres egen læring. Og i min optik, og det er også med min baggrund som højskolelærer, så giver det bare nogle helt andre rammer for sådan, det jeg godt kan lide at kalde ansvarliggørelsesprocesser, at eleverne selv er ansvarlige for at få den læring ud af de moduler og de mennesker, de møder og de praksiser, de kan tilegne sig. At de selv er ansvarlige for at tilegne sig den viden. Og så er det vores ansvar, synes jeg, at skabe det fællesskab, der gør, at de får de bedste forudsætninger for det.
1: Og de ti, der er der nu, er det så nogen, der har taget en almindelig landbrugsuddannelse i
4: forvejen, eller kommer de fra et helt andet, en helt anden vinkel? Det er meget blandet. Nogle af dem har startet på Gardner grundforløbet og så droppet ud af det. Vi har også nogle elever, der har været interesserede, der har gået på Kale, den økologiske landbrugsskole. Nogle andre har også en helt anden baggrund end jordbruget. Og nogle er droppet ud af en akademisk uddannelse, fordi de hellere vil ud og kan man sige, have fingrene i jorden og lave en konkret løsning eller sådan, lave en konkret handling i lyset af klima- og biodiversitetskrisen. Så i virkeligheden er det, der binder dem alle sammen, at de ønsker sig et godt liv og har virkelig meget mod og nysgerrighed på, hvordan at man som jordbruger kan være en del af løsningen.
1: Aktiviteterne i foreningen Regenerativ Jordbrug følges blandt andet af en gruppe forskere med forskellige faglige profiler på Roskilde Universitetscenter og Ane Kirstine Aarhus er en af dem. Hun har baggrund i samfundsvidenskab, landbrug og formidling. Hun har deltaget i flere forskningsprojekter inden for feltet af regenerativ dyrkningsmetoder. Blandt andet projektet Grønne marker og stærke rødder fra 2017 til 2021. Og er lige nu aktiv i et projekt, der har fokus på udviklingen af bælgfrugt som fødevare. Det kan være lidt forvirrende, at begrebet regenerativt jordbrug bruges af mange aktører, men med forskelligt indhold. Herunder dem, som praktiserer pløjfrit landbrug, men bruger pesticider, og dem, som absolut ikke mener, at regenerativt landbrug kan rumme den slags midler. Og jeg har derfor spurgt Anne-Kirstine Over hvordan hun anskuer den regenerative bevægelses forskellige udtryk.
5: Det har ligesom nogle fælles træk, men det kan også betyde lidt forskelligt for forskellige aktører, vi snakker om. Altså, jeg tror, at det man skal forstå sådan overordnet, er, at der er et særligt fokus på det her med at regenerere naturgrundlaget. Og måske kunne man sige lidt i modsætning til, at jeg snakker om bæredygtighed i rigtig mange år, altså et øget fokus på, at fx i et manipuleret system som et fødevaresystem, trækker vi altså ressourcer ud hele tiden. Og derfor bliver vi nødt til også at have fokus på det her regenererende element, altså at vi skal at vi bliver nødt til at opretholde den levende jord for faktisk også i fremtiden at kunne producere fødevarer.
1: Vil du sige, hvis man nu skulle... Lægge omstillet til regenerativt
5: jordbrug i Danmark. Skulle det så laves helt om til små landbrug for eksempel? Altså jeg synes det spændende ved det regenerative er, at vi arbejder med nogle principper og det betyder, at de også skal oversættes til forskellige kontekst. Så hvorvidt det skal være en lille skala eller en stor skala er måske op til fortolkninger til den enkelte kontekst. Hvad giver mening i den her kontekst? Man kan måske se, hvis man kigger på den regenerative forening at der er en overvægt af mindre brug men jeg tror måske ikke, at man skal tolke det som, at det skal forstå som sådan en generel øh, løsning på, hvordan man kan arbejde regenerativt. Måske er det mere et udtryk for, at her ser vi egentlig nogle nye øh, aktører, der bevæger sig ind i landbrugservervet, og egentlig måske mere afspejler, at det er ret svært at komme til jord. Altså adgangen til jord øh, er svær. Øh, og det er en anden ting, jeg synes er interessant ved det regenerative, det er, at vi ser nogle helt nye spillere øh, bevæge sig ind i fødevaresystemet eller i landbrugssektoren. Altså nogle yngre, som ikke nødvendigvis har en relation til til jordbruget eller har lige står for at skulle arve jord. Og det tror jeg egentlig også vidner om en mere generel tendens i samfundet, at vi begynder at bekymre os mere for det naturgrundlag, som vi er så afhængige af. Både i forhold til vores fødevarer, men sådan set også i forhold til mange andre ressourcer, som vi nyder godt af. Vil du sige, at økosystemer er det kerne i det regenerative? Altså, når jeg hører øh, forskellige praktikere tale om, hvordan de oplever det, og arbejder med regenerative principper, så hører jeg meget om den levende jord. Så for mig tror jeg, at det er det, der går meget igen. Så hører jeg også nogen, der taler om øh, arbejdslivet. Altså, hvad vil det sige egentlig at være jordbrugere? Er det, er det også regenerativt på et menneskeligt plan? Så på den måde repræsenterer den bevægelse måske også et lidt holistisk syn på, på det at drive landbrug.
1: Nogle vil så nok sige, at er det så økonomisk bæredygtigt, fordi med de fødevarepriser vi har, så kan det være super svært at eksistere på
5: de samme vilkår som de store landbrug eksisterer på. Altså for os i vores arbejde arbejder vi tit med nogle det vi kalder pionerne eller nogle frontløbere fordi de er i stand til også at vise os tegn på noget, der udfordrer det nuværende system. Så det kan godt være, at det måske på nuværende tidspunkt ikke er øh, nemt at producere på den måde, men det alligevel skubber måske nogle af vores forståelser og også måske nogle af de øh, institutioner og noget af det viden, vi har. Så på den måde synes jeg, at man skal være opmærksom på nogle af de her frontløber, også selvom det i sin nuværende form er ude. For det kunne også være, at det var noget af det oprindelige system, der i virkeligheden trængte til fornyelse. Hvordan følger du Regenerativt Jordbrug lige nu? Jeg følger lidt med i foreningen, og så har jeg dialog med nogle enkelte repræsentanter for foreningen. Også i forhold til, om vi kan lave noget samarbejde i fremtiden. Der er der noget med, at I har et jordbrugslaboratorium på RUG? Vi har forsøgt at arbejde lidt med det. Vi synes, at øh, som et universitet, der går meget op i også at, have, at samarbejde med praksis, synes vi, det kunne være rigtig spændende i fremtiden, også at, øh, at have et sted, hvor vi kan mødes øh, med praktikere øh, og lave fælles forskningsprojekter.
1: Hvis du skal sige noget med hensyn til
5: udfordringer for regenerativt jordbrug, hvad kunne det så være? Sådan som jeg ser det lige nu, er der en del diskussioner om, hvem der er egentlig er praktisere regenerativt jordbrug. Jeg ved ikke, om det er en udfordring, men jeg tænker i hvert fald, det er i hvert fald en anledning til nogle gode diskussioner, også på tværs af nogle forskellige aktører, som jeg tror jeg egentlig kunne få meget ud af og tale om det her. Så måske mere end det er en udfordring, er det måske også en mulighed for dialog. På tværs af der ret forskellige dele af sektoren, som har den fælles bekymring om den sunde jord. Måske en udfordring også er, at det er et ambitiøst projekt, men øh, det er også ambitiøse projekter, vi har brug for i den situation, vi står i nu.
1: Der er nogen, der mener,
5: at øh, man kan godt lave
1: regenerativt jordbrug og samtidig bruge kemiske midler i landbruget. Altså både ugudsmidler og midler til at bekæmpe svampesygdomme eller plantesygdomme. Så er der andre, der mener, at det kan man absolut ikke. Hvad, øh, hvis man ser
5: det fra et øh, forskningsperspektiv. Hvad vil du så sige til det? Jeg tror, at i den periode, hvor vi er, nu er det rigtig vigtigt at også anerkende, at der er forskellige måder at forstå det regenerative på. Og jeg tror, det er vigtigt at holde fast i, at der er nogle fælles principper, som udforskes fra forskellige vinkler. Ser man for eksempel på conservation agriculture og det pløjefri jordbrug, så har man jo valgt at fravælge maskinerne, eller i hvert fald den, den maskinelle bearbejdning af jorden. Øh, i så høj grad som muligt og så har man så valgt at bevare øh, pesticiderne for eksempel det er ligesom en tilgang, hvor man alligevel stræber efter den sunde jord så er der nogle andre, der har en, en anden tilgang til det jeg tror, man skal kunne rumme den diversitet også i tilgang og forhåbentlig også lade, lade forskellige øh, praktikere, der eksperimenterer med det her, udveksle erfaringer på tværs, fordi jeg tror, vi kan lære noget fra, fra alle dem, der prøver at efterleve de her principper
0: Du har lyttet til Regenerativt Landbrug 2, den femte podcast i serien om fødevareproduktionens natur og arkitektur. Medvirkende fra foreningen Regenerativt Jordbrug var Anne Ræder, sociolog og medlem af Økonomigruppen, Henrik Wolf Nielsen, økonom og medlem af Økonomigruppen, Sarah Hellebæk, underviser på Jordbrugsskolen, samt Anne-Christine Åre, forsker ved Institut for Mennesker og Teknologi på RUK. Christina Grossmann du er tilrettelagt. Skål. Du lytter til den anden radio.